0: fue que aprendiste inglés, Pau? ¿Por qué se. ¿Dónde aprendiste o por qué te surgió la idea de, de, de aprender el idioma? Oh,
1: porque me iban a cambiar de colegio y en el colegio
0: nuevo había inglés
1: y yo no sabía nada. Esta fue quinto grado, mi mamá me puso una profesora particular para poder entrar al otro colegio y no, y no hacer papelones. Básicamente ¿Y por fue eso bien? empecé. Sí, re bien, era divina la profesora, ah, la verdad. Eh, aprendí re bien con ella lo básico, y después, bueno, era sexto y séptimo grado, que, que en el colegio tampoco eran tan complicados Y después sí, volví otra vez a tener profe particular para eh, rendir el first, más adelante, no bueno, ya estaba en quinto año, ponele, y obviamente fui al instituto, o sea, tenía inglés en el colegio, fui al instituto, siempre me gustó, en realidad. De chica me gustó y me iba bien con eso. Mis hermanos medio como que lo padecían, pero no, yo... Yo me pasaba bien y, y después, nada, con esa profe hice el first Y ya después, más adelante Al traductorado Sí, directo Qué Así que medio sí, sí. Tenía un novio que me decía que yo aprendía lenguas Porque no me alcanzaba con una sola para hablar tanto sí Porque en el medio también aprendí Portugués y francés
0: Ay, El chavo me dijo,
1: hablas tanto que no te alcanza Con el español, tenés que hablar tres más
0: yo iba a clases de, de inglés desde que tengo uso de la razón, porque mi mamá es profesora de inglés y tenía un instituto claro. de inglés. Y desde que yo era chiquita, 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 eh, iba a veces, iba ella a dar clases y estaba yo, tipo, ahí, tipo, atrás de todo claro. el classroom. Ya <risa> como
1: <risa> por osmosis, ya sabías.
0: <risa> ya. Eh, claro. y Después de, sí. eh, de adolescente, obviamente iba al instituto de mi mamá y teníamos <risa> una eh, profesora que era inglesa. Su. Ah. O sea que toda mi adolescencia tuve una, una profesora inglesa dándome clases Que fue muy bueno para el oído, para entrenar el oído Y sí. tenía un acento british tan hermoso que me arruinó Ay, sí. estar acá en Estados Unidos
1: <risa> Ahora hablo Es verdad, qué loco him. que terminaste ahí Bueno, ¿ves? Yo a veces sí, yo creo que me hubiese gustado tener alguna profe nativa porque, porque no tuve Está, eran buenas aprendía, está, está, está todo bien, pero no es lo mismo, ¿viste? El acento posta es como.
0: Está es re lindo. Pero Super. Ahí hay un artículo que, que encontramos que dice que hay estudiantes que directamente aprenden el idioma, aprenden inglés, por ejemplo, viendo series televisivas. Como, por ejemplo, ah, Friends totalmente. parece ser como la serie televisiva para aprender inglés.
1: Claro. Vos sabés que, bueno, yo el año pasado empecé a hacer eso porque descubrí, por ejemplo, que mi novio, que no sabe tanto inglés... Eh, de tanto mirar Friends, porque no somos re fanáticos, ya la vimos como 18 veces toda la vuelta, o sea, de, de principio a fin, eh, se sabe un montón de frases de memoria de la serie wow. y que por supuesto ya las, las internalizó. ¿no? Yo
0: tenía un compañero de tu doctorado que había aprendido inglés con música, con la letra de canciones.
1: Bueno, tal cual. Eh, a mí lo que me gusta... Eso es verdad, lo de las series lo que tienen Bueno, Friends, en realidad, como es una serie tan internacional Que se vendió a tantos países Ellos son muy buenos Los actores modulan muy bien No pasa lo mismo en todas las series En no. esa particularmente Y además son situaciones cotidianas Donde realmente no está pasando nada muy raro O sea, hay gente que va, viene, hace chiste lo bueno, que yo... sí
0: recomiendo es poner los subtítulos en, el, en inglés O sea, el closed captioning Si alguien quiere Eso. practicar eh, aprender inglés, porque no solo estás escuchando lo que dicen, sino que además estás viendo, estás viendo cómo se escribe, que es particularmente para el inglés, que tiene, uh -huh. bueno, está desasociado cómo se escribe, cómo se dice. Claro, está, está exactamente. bueno entrenar el ojo.
1: Bueno, a mí una vez en un curso de otra cosa, no tiene nada que ver con el inglés, era un curso de otra cosa, eh, viste que te dicen que las cosas... Cuando te las dicen, que, o sea, entran por el oído, quedan en un 30%, ponele. Si entran por el oído y por los ojos, quedan en un 60%. Si además entran por el cuerpo, es decir, las experimentas, mejor. Con lo cual, aplicando esa teoría, en realidad, si vos escuchás, suponete, un capítulo de una serie, la escuchás en el idioma original, en inglés, lees al mismo tiempo subtítulo escrito, con lo cual entra por la vista y por el oído, y después de eso hablas sobre la serie, deberías haber hecho la experiencia completa del idioma.
0: Ah, Yo había imaginado como que estabas sentado al lado de un inglés o que te masajeaba los pies mientras hacías eso. ¡Ja, <risa> Esa no, es la experiencia no, no.
2: completa. No creo que
0: así entre la, la experiencia por el cuerpo.
2: No sé.
1: No. no. Sé. Parece que interpretaste. Me parece Marina que por eso te casaste con un americano. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Te fuiste a la mierda. No, no. Cualquier, Vaya y chape uno que hable en inglés. Y se le entra
0: te entra, te entra por el cuerpo y bueno, te queda entra otra la cosa. la lengua,
1: pero estamos hablando de otra cosa. Escúcheme, ya nos fuimos al... Ay, vamos a perder audiencia, sí. Bueno, volviendo al tema.
0: Quédense, porque la quédense, entrevista no de se hoy vayan. es increíble. No se vayan. Es imperdible la entrevista
1: de hoy, no bueno, Pau. Sí, la verdad, imperdible. No, lo que me he divertido hoy con este señor No tiene nombre Y además encima me dejó con ganas de secuelas ¿no? Como decir Quiero ver la 2, la 3 Porque chicos es trem... ¿Chiques? Chiques Es tremendo no, no se Las anécdotas de Kiko Bueno, con ustedes Kiko Rovira Beleta con nosotros Adelante Hoy estamos Aquí en Pantuflas, con Kiko Rovira Veleta. Kiko es licenciado en Biología, eh, se recibió en 1982. En 1985 empieza a trabajar en la traducción y adaptación para doblaje y subtitulación de obras audiovisuales, principalmente de, del inglés al castellano. Tras 11 años como trabajador autónomo, en 1996 entra como traductor adaptador en plantilla en el desaparecido estudio de doblaje Sonobloc de Barcelona, ejerciendo como tal hasta 2009. A partir de ese año vuelve a trabajar por cuenta propia. Desde 2003 compagina la traducción y adaptación audiovisual con la tarea de dinamizador del máster de traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, tarea que ha ejercido hasta 2016. En su haber lleva más de mil obras traducidas y o adaptadas entre películas y series de televisión. Es el traductor oficial, agárrate las medias que se te caen. Es el traductor oficial de Star Trek, Star Wars y Marvel. Entre sus otros títulos destacan La Princesa Prometida, El nombre de la Rosa dentro del laberinto, Sentido y Sensibilidad, o Sensatez y Sentimientos, como lo conocemos algunos, Oceans Eleven, 12 and 13, Mission Impossible, toda la saga la saga. Sus últimos trabajos han sido Vengadores, Infinity War, Han Solo, Una Historia de Star Wars, Jurassic World, El Mundo Caído, Ant-Man y La Vispa y Misión Imposible Fallout. Así que con ustedes, queridos podcast Escuchas Pantufleros, Kiko Rovira Beleta nos visita. Hola. Bienvenido,
0: Kiko.
3: Hola, muchas gracias. ¿Qué ¿Cómo tal? estás?
1: Bienvenido. No sé si vos trabajas en pantuflas, la verdad. Eh, no te preguntamos. A veces... Sí. O en, en, chan, en chanclas, ¿cómo se dice en España? Chanclas. El,
3: bueno, chanclas, chanclas son para ir a la piscina o a la playa. Eh, pantuflas son más como las zapatillas. Aquí las llamamos zapatillas, pantuflas también, según donde, en qué región de España se llaman pantuflas.
1: Eso ya nos contó Elena de la RAE, ¿no? Sí, nos
0: contaron directamente sí. desde la RAE que Imagínate. Se dice sí. claro. Lo que Lo decirle... es que, por ejemplo,
3: las, las deportivas, que ustedes llaman tenis, si no recuerdo mal o algo así. ¿no? No. ¿Cómo no. les llaman a las, a las
0: zapatillas?
3: También, a ah, les llaman zapatillas sí. también, exacto En Uruguay
1: ponele son los campeones, pero acá son zapatillas
3: Y, y en, en Cataluña se llaman bambas, por una antigua marca que había que se llamaba bamba
2: wow. Entonces llamamos, a las
3: a las deportivas las llamamos bambas bamba. Y en el centro de España, por ejemplo, se llaman playeras también oh. Y no son para ir a la playa, son para ir a la cancha, o sea que no tiene mucho es? sentido
1: pero será por la playa de que no, no entiendo muy bien qué otra, qué, qué cancha hay que se llame playa, no hay ninguna.
3: Ninguna, ninguna. No, quedó así, porque sí. No. sí arbitrariamente. Sí. No. no sé, yo no lo puse el nombre, o sea que.
1: No, está muy bien, está muy bien. Solamente no maten al mensajero. Exacto. Bueno, igual le quiero contar a nuestros oyentes que estás usando una camiseta de boca.
3: Sí, lo siento para los que no seáis de Boca, pero, pero sí, nos sí. sobre todo lo siento por los de River, porque eh, los dos equipos me gustan, pero tengo predilección por Boca, quizá por, no sé, por Maradona, pero, pero bueno.
1: Sí, puede ser, o sea. puede ser. No, igual no, me parece que, que Boca tiene muchos también fans afuera.
3: Sí, yo, yo sí, soy el Barca, más eh. famoso,
0: ¿no? Afuera. Yo soy de Barcelona,
3: sí, es el más famoso.
0: Sí.
1: Sí. Bueno, sí. está bien, que no se nos ofendan los de River, pero claro. Kiko... Lleva a boca en su corazón, en nuestra entrevista.
0: Sí. <risa> bueno, para empezar, cuéntale. contanos cómo pasaste de ser licenciado en biología a integrar las huestes de bichos raros como nosotros, los traductores.
3: Pues mira, eh, yo empecé especializado en arañas. Sí, sí. Entonces, o sea, soy, soy aracnólogo oficialmente, wow. soy aracnólogo. Por, por profesión bueno, Ay, me pues, da
1: como me da como escalofríos
3: sí, sí pues empecé dedicándome a las arañas y el problema es que las arañas no dan de comer ah. eh, porque hay muy poca gente dedicada a las arañas y entonces no tú ibas a intentabas trabajar yo no sé cómo, cómo serán las cosas en Argentina pero en España la la aplicación de biología sobre todo o es a la farmacia y a la medicina claro, y claro, claro las arañas en poca aplicación excepto los venenos y las de aquí no son venenosas con lo cual tampoco podía sí,
2: wow.
3: llegar muy lejos y entonces eh, mi padre era director de cine y que estuvo nominado a los dos veces y ya lo vamos a googlear, vamos sí. a googlear. <risas> Hizo una película que se llama los tarantos que tuvo mucho éxito en el año 62 o sea, wow. yo, yo tenía dos años entonces, o sea, imagínate. Y, y entonces él, él me dijo, mira, yo, tú hablas idiomas, porque yo hablaba idiomas, y yo llevo a doblar mis películas al estudio Sano ¿Por qué no vas y haces una prueba? Y yo fui, hice una prueba y les gustó. Y 35 años después, pues sigo dedicado a esto.
1: O sea que fue así, así de, sí, de, de, de repente. Tres. De sí, repente la... te empezaste a dedicar a eso.
3: Sí, sí, sí. Es que eh, cuando yo empecé en España, en activo, éramos cinco traductores, en toda España. Ahora hay millones, vamos. Porque claro, claro ahora, hay, ahora hay estudios de traducción. En mi época no había nada. De hecho, sí, sí, la, sí. La, la escuela de, todos... de, de traductores e intérpretes se creó cuando yo ya estaba acabando la carrera de biología. O sea que tampoco pude Claro. Dedicarme. O sea, yo soy un Después... hombre de letras que en realidad soy de ciencias. O sea que
1: tenés una mezcla que uno pensaría que serías traductor técnico pero Sí,
0: no. traductor médico traductor yo, de, hombre, algo científico me llama mucho la atención que te hayas dedicado a la traducción audiovisual y a traducción creativa
3: Sí, de hecho lo primero que traduje en mi vida eran separatas de artículos sobre arañas claro,
0: porque <risa> por era supuesto. lo que me llegaba,
3: claro, para mí, para mis compañeros, yo por, por suerte yo sabía inglés, entonces yo les iba traduciendo más o, claro. o menos cada, cada, cada artículo grande te envían nuevamente cuando tú pides información científica sobre algo, te envían una cosa una separata, que es como un resumen pequeñito claro. del, del trabajo científico que se ha hecho. Y esos resúmenes yo me dedicaba a traducirlos para mis compañeros de facultad.
1: Claro, o sea que ya sí, sí, un poquito habías incursionado sí. en, el, en el tema de la, de la traducción. De la traducción. Sí, claro.
3: Pero, Ahora que me hablaste
1: de las arañas, no, no,
3: no, no, me acordé... Sé, o sea, entre amigos, digamos.
1: Sí, bueno, pero bueno, algo, algún interés ya habías demostrado. Sí. Eh, ahora que me hablaste de las arañas y la traducción, me acordé de una película que tuve que traducir hace un tiempo. La única película con un actor que yo conocía, que me tocó, no, en el poco tiempo que traduje películas. O sea, vos tenés como muchas de las de las taquilleras. Yo no, yo a mí me tocaba las bueno, clases Z. Y, pero bueno. bueno, alguien las mira. Está todavía, este, claro me tocó sí. una película con William Hurt y me quedé como wow, subí de categoría me dieron una de William Hurt, y el tipo hacía de entomólogo mm. y me, me acuerdo que la tuve traducido una noche, porque no había tenido tiempo de hacerlo antes, entonces tú toda la noche mirando bichos en, así, en primer plano en la pantalla
2: asqueada claro. porque, claro,
1: porque me aparecía... si no te
3: gustan, claro
1: no, no. Me traduje toda la noche con un asco tremendo porque me aparecían unos bichos peludos horribles porque estaba como no sé en qué lugar tropical. Ah, no, no, no. Sufrí. A vos estuviese encantado.
3: Yo sufrí sí, mucho. No, de hecho, de hecho... Eh. Cuando te dedicas a estas cosas, se te quedan grabadas aunque no quieras. Entonces, me pasa que voy con amigos por el campo y de repente uno dice, ah, un mosquito gigante. Y yo le digo, no, no, es una típula máxima, porque claro, es como yo he conocido a todos los animales, por su nombre por su nombre en latín, ¿no? Claro. El otro día, una de las arañas que yo estudiaba, y digo, oh, mira, una diae dorsata, ¿no? Ah. Y cosas así. ¿Qué no puedo, no lo, y eso no lo puedo evitar. De todas maneras, no me dieron Spider-Man hasta... Era esta, lo
1: que 2. te iba a decir, ¿cómo no está Spider-Man <risa> en la Estoy lista? Claro. Me
3: dieron la 2, a partir de la dos sí que la hice yo, la primera la hizo José Castro, y, ah, la, ah, y a, partir de la, a partir de la dos la hice yo. Wow. No sí, sí. te
1: puedo creer, qué ya, bárbaro que no, yo pensé exactamente lo mismo, pensé que por ahí era un chiste medio tonto, pero en realidad era como la obvia, ¿no? Tendrías claro. que haber hecho Spider-Man.
3: Es lo que me dice todo el mundo de todas maneras, eh, Paola, lo siento.
1: Sí, <risa> o sea, por, la, lo debe saber escuchado mirar. un montón de veces.
2: El chiste
1: fácil. Y <risa> sí, sí pero el chiste fácil funciona, che pero
3: no necesariamente cada película que hagas tiene que estar relacionada con lo que haces no porque entonces no la pobre sí, gente que no. le toca películas de fantasmas cómo les estás llamando no, no o
0: sea, tal cual <risa> un sexo o de, o de asesinos, <risa> asesinos en serie psicópatas <risa> tipo, cosas, así que... sí, que...
1: <risa> serías como demasiado yo serías como un traductor de método una mezcla de o sea, traductor sí con sería actor sea, de <risa> método islas, sería sí,
3: total, sí.
1: salir a cuchillar gente para poder traducir sobre asesino sería como no sí, como mucho como un extremo Igual sería un lindo personaje para ser, ¿eh? El traductor extremo
3: el muerte, Ya lo estoy que viendo, es metía Que se metía en el Correo de la Muerte para traducir. Claro, sentirse, para
1: realmente eh, para
3: traducir sentirlo, ¿no? Pues teníamos que hacer un poco lo mismo nosotros, ¿no? Yo, A mí me encantaría Acá... ser superhéroe, eso sí es verdad.
1: Eh, sí, ¿a quién no? Acá ¿Cuál no. sería tu superpoder? A ver, ¿cuál sería tu pues, superpoder preferido? No si tuvieras que elegir uno.
3: Spiderman
1: ya está tomado, eh. O sea, qué no,
3: yo ver? el Doctor Strange, sin duda.
0: Ah.
3: El Doctor Extraño, que le llamábamos aquí en los cómics. ¿no? Ajá. Por, más que nada por no. el tiempo, por... es muy interesante.
1: Ajá. Bueno, bien. Está bueno. bueno. Ya tiene elegido su superhéroe. Sí, yo
3: pensé sí, hace, que iba... conste no, que, consta que <risas> mi superhéroe favorito era Thor, pero es el único que no traduzco yo. Y entonces. No,
0: <risas> no no... <dio> bronca. <risas>
3: No me, no me hablo con él.
1: Ya está, se acabó. No, por suerte, se acabó la traduce, relación. En
3: España lo traduce Joseph Yurba y lo hace muy bien. Y Ay, ya sabés que porque...
1: nace todo. Me encanta porque... Es sí, como un círculo como... esto. Sí, tiene es como normal. todas las celebrities detrás de la de, traducción de sus superhéroes. Esto claro, es muy porque, bueno.
3: normal porque, o sea, Marvel está dividido en dos, en dos grupos. Ajá. Lo que es Marvel Studios que son los propios de Marvel, que son los que hago yo, digamos, y lo que uh -huh. es Marvel, licencia Marvel, que serían X-Men y Deadpool, eh, en fin, eh, Daredevil y todos estos. Claro. Eh, esos no son cosa mía porque esos no pertenecen a Marvel Studios, sino que son, pues en este caso, de Fox, igual que Spider-Man hasta ahora era de Sony,
1: ah. y ahora sí
3: que ha pasado a estar... Ya Sony con Marvel Studios juntos, y entonces, por eso... Bueno, cuando era Spider-Man de Sony también lo hacía yo, pero bueno, eso es otro tema. Claro, bueno, eh, no,
1: está bien, pero hay como una diferencia sí, de qué, qué empresa tiene, digamos, sí, la hecho, peli. de
3: hecho, en X-Men no pueden hablar de los Vengadores, y en Vengadores no pueden hablar de los X-Men, porque son mm, caminos distintos y no de sí, momento claro. no se interrelacionan Ahora que dicen que Disney va a comprar Fox... Puede que todo cambie, pero bueno, mm. ya lo veremos.
1: O sea que nos estás contando todo el chismerío detrás no, de no las películas. De su Exacto, sí.
3: sí. Es que de estas se viven muchas cosas, sí.
1: Que yo no, yo no, ni enterada, la verdad, no sabía. No, pero los, todo esto. los
3: fans lo saben todo esto.
1: Y, y sí, ves. el que está en tema, seguro.
0: Y Kiko... Sí, saben eh, muchas cosas que yo. Contanos del... O sea, has hecho traducciones de sagas con millones de fanáticos y seguidores, como Star Wars, sí. Star Trek... ¿Qué tipo de desafío tenés en particular para hacer ese tipo de sagas?
3: Lo principal es... es mira, en las, en las películas que dependen de los cómics, como sea la saga de Marvel, sobre todo la intertextualidad, o sea, ser súper fiel a lo que dicen los cómics, porque es, si, lo haces, si no lo haces, se te van a echar encima como es normal, porque hay gente que se sabe los cómics de memoria. En el caso de Star Trek, ser fiel a, las, a la serie original, pero las películas han sido muy poco fieles a la serie original hasta el final. Ahora la nueva tanda de Star Trek es bastante más fiel a la serie original y están, de hecho, hay muchos guiños a la serie original en las últimas que en, en La Oscuridad y, y en la primera de Star Trek 2009 y, y en la última eh, también han sido bastante fieles y hay muchos, muchas cositas. En el caso de Star Wars es otra historia porque Star Wars es que es una legión lo que tienes detrás. Y eh, en España, yo no sé qué pasó en Argentina, porque en Argentina la mayoría de las películas se subtitulan y con lo cual eh, la gente acaba sabiéndose los nombres en inglés más que en español de las, de las cosas. ¿no? Claro. Y, claro. Y entonces es, es menos arriesgado. Aquí como lo que se acostumbra a hacer es el doblaje, no se oye el inglés. Y entonces las tres películas antiguas de Star Wars, que son las que marcan la saga, las tradujeron tres personas distintas que de, de mm. hecho no se sabe quiénes es ¿no? y con tres criterios completamente distintos no. y entonces, sí. el eh, lightsaber que nosotros llamamos espada láser se llamó sable de luz espada láser, espada de luz sable láser, o sea un montón de, de nombres
1: sí, a tiene los, como cuatro nombres
3: claro, a los droides les llamaban androides en vez de droides eh, había una serie de cosas en, en, eh, el tema de Jedi es el más complicado porque en la primera, en la cuatro, se decía Jedi. En la cinco, había quien decía Jedi y había quien decía Jedi, porque es que la cinco, que es la mejor de las cuatro, es la peor traducida. Oh. <ríe> sí, en España, ¿eh? siempre hablando en España.
1: Sí, sí, claro. Y, en,
3: y luego, en la sexta, que sale en el título, el retorno, va y dicen Jedi. ¿no? Claro. Y entonces, claro, o sea...
0: Y cuando, esa generó también la, todo... Es, generó todo un tema, porque se estaba revelando que era más un... de una...
3: Ah, eso fue el final, cambio... eso fue en la, en, la de, en, la de, en la de Los Últimos Jedi.
0: De episodio Last De The Last Jedi. Sí, exacto. Sí, sí, entonces... yo, yo hablaba de Rita,
3: Return de ah, Jedi, bien, ¿eh? bien, de la, la, la ah. antiguo. Sí. Adelante, pa adelante. Sí. El Last Jedi era un problema, porque The last Jedi, yo, claro, inmediatamente, a poco inglés que sepas, sabes que juega con que no tiene singular ni plural.
0: Claro. Ni masculino
3: claro. ni femenino, con lo cual no sabes de quién está hablando.
0: Claro, no se sabe si es uno o más de uno, por ejemplo. Claro, entonces,
3: mi primera, inmediata, mi primera pregunta inmediata a Lucas Lucasfilm fue, eh, a la hora de ponerlo en español, ¿qué género y qué número usamos? Uh -huh. O sea, singular o plural y masculino o femenino. Y ellos dijeron, plural. Entonces, como es plural, lo más neutro es masculino, evidentemente. Claro, ¿no? claro. Y en, en día que está empezando a ver el neutro, a lo mejor se llamaría Les Últimes Jedi, que es algo que se está usando mucho aquí para intentar... No ser sexista, digamos, ¿no? Pero bueno, de momento en español el plural es masculino, aunque no... Sí. esto Pero claro, si lo dices en plural, era la manera más neutra de no dar a entender que iba a ser solo uno, porque claro, si lo dices en singular, solo es uno. Es uno, claro. Si lo dices en plural... Vale, puede que haya más de uno. Te, te puede estoy no, imaginando
0: no, agarrando perfecto. el teléfono y llamando directamente a George Lucas. Así. George, no no. ¿qué hacemos con esto, a ver en español. Sí. ¿eh?
3: Me fui a tomar un Jorge, café.
1: Jorge, definime. Sí, exacto.
3: ¿Sabes que yo tuve, tuve un gato que se llamaba Lucas en honor a George Lucas? Ah. Y ahora, ah. tengo, ahora tengo un perro que se llama Morgan por Morgan Freeman y Chuaca por Chuaca. Ah. Te amo, te amo bueno, Chubaca
1: me imagino que es un...
3: Es un perro un, peludo,
1: ¿eh? ¿Es peludo. Los peludos. <risa> lo porque... claro. ah, Tal cual.
3: Es un Me
1: encanta, me encanta. Un... Y sí, está bien. Habla... Nosotros, cada uno de nosotros... Viste que el traductor en general tiene gato, dicen. Sí, Hay como sí. una, una leyenda urbana de que los traductores somos como fans de los gatos. Sí. Eh, mi gato tiene nombre de un personaje de Shakespeare.
3: Claro, Y sí, es que siempre pasa igual, ¿eh? Sí. Tiene
1: toda la lógica.
3: O sea, bueno, vi Shakespeare
1: en la facultad y vi Shakespeare como actriz, con igual? ¿no? Claro. Todo, todo se ¿Y junta. Qué, qué,
3: nombre, ¿Qué nombre tiene?
1: Orsino, Orsino, como el duque de, sí. el duque de Twelfth Night, de Duke no. of Orsino. Muy Le bien. tendría que haber puesto, no sé, un Yago, porque es bastante, bastante maldito. Un pero, pero me pareció más lindo Orsino el felino, como que me arrimaba, ¿no? Porque también Cabero. es el toque de la rica.
3: Claro. Hombre, llamarle Yago habría estado bien también. ¿eh? Sí, es sí. Yago bueno, hubiese estado no, genial. Un gato...
1: Dice sí. sí. que el gato siempre está como conspirando. Sí. O sea, siempre está como con esa bueno,
3: porque cara son de... Raro, es raro, sí. sí. Un bueno, amigo que es corrector y que tiene dos gatos y uno se llama punto y el otro coma. Ah.
1: <risa> Me encanta. Sí,
3: sí, sí.
1: Punto y coma, no, es genial, es genial. Sí,
3: eh, no, acá, yo tenía, bueno... Y ahora tengo a Chubaca, bueno. Y, ahora a y el día que me falte este pobrecito que ya tiene ocho años, cuando coja, cuando agarre, cuando tenga. Es que una hembra, es que... <risa> sé que en Argentina es un poco complicado y esto no pasa mucho, nada. Es, <risa> sobre todo soy español, que sepáis si que soy español. <risa> que venga, no todos los coger en otro sentido, por favor. Pues cuando coja una hembra, eh, seguramente se llamará ella Y sí. Claramente, eso claramente va a ser
1: <risas> Qué genio. Ahora siguiendo con esto de, o sea, ya que estamos hablando de las sagas, ¿no? Que está re bueno lo que estás contando. Eh, ¿Sentís la presión de los fans? O sea, ¿te has encontrado con foros de fans que sí. critican esto que porque vos lo que estás contando que realmente hay como muchas a veces claro, dificultades para encontrar que, un término, ¿no? Y eso.
3: Sí, el problema es que cuando. O sea, los fans en realidad conocen la película como espectadores, no conocen todo lo que pasa dentro de la película, todo lo que claro. pasa antes, después, durante las discusiones, los nosotros tenemos con con Lucasfilm y Disney un glosario de 5000 términos que son los términos oficiales que tienen que ser siempre en todas las en todas las, los productos de Star Wars entonces, si se decidió que era droide y no androide, a partir de ahora, cada vez que salga droid tienes que poner droide, no puedes poner androide, eh, con espada láser con Jedi, con todas estas cosas, lo mismo entonces es un glosario privado digamos, que es uh -huh. clave, donde cada película que sale, yo tengo que agarrar todos los nuevos términos e introducirlos en este nuevo glosario, pasar por la aprobación de Lucasfilm y de Disney y quedar ya como definitivos. Eso fue desde el, desde el principio, o sea, cuando yo, eh, cuando a mí me dieron el episodio 1, que fue el primero que, que hice yo, me dieron una, se llamaba Matriz entonces, que era un, una especie de Excel gigante, donde había todos los términos que iban a salir del episodio 1 y algunos del 2 y el 3 que todavía no estaban hechos pero que ya sabían por historia que cómo iban a continuar ¿no? y yo tenía que poner en una columna cómo se si habían salido en las películas anteriores, en la 4, 5 y 6 que son las antiguas cómo claro. se habían llamado en aquellas películas luego una, otra columna diciendo cuál de las opciones me gustaba más a mí otra columna donde ellos me decían si aceptaban mi opción o no o oh, su alternativa ah. otra columna bien. donde yo les decía si me parecía bien su aceptación o no otra columna donde ellos decían pues el no me gusta que me has aceptado que yo". sí sí y al final uno diciendo, pues mira al final el doblaje se ha dicho así y punto <risa> <risa> vale toda esta discusión las columnas ya las podéis borrar porque al final ha quedado así ¿no? y entonces claro. esa matriz fue básica como, como herramienta de trabajo para todas las demás películas claro, claro. que Pasó a Disney y entonces se creó la, la, el glosario este.
1: Okay. Ahora, ¿vos vos haces, estás involucrado en la traducción y en la adaptación para el doblaje también?
3: En el caso de Star Wars no. solo en la traducción.
1: Ah, la ok, Wars, ok. La, en, la, en algunas haces adaptación. Con
3: adaptador, eso sí. sí, en muchas películas
0: he ¿Y he trabajás con revisores de, de ellos? De, o sea, ¿del estudio directamente? ¿O son otros autores? No, en el caso
3: de Star Wars con revisores de la distribuidora directamente.
0: Ah, ok. Ajá. ¿De la distribuidora? Ah, mira.
3: Sí, y en, en el caso de Sony también trabajo con Jeff Davidson y, y Candice Whitman, que son eh, supervisores de, de Columbia o de Sony. Y sí. en el caso de Disney, pues con Candelas o con, bueno, quien, quien toque en ese caso.
1: Mira, claro. okay. sí, 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 porque... Te preguntaba porque como ya estuvimos hablando también con dire un director de doblaje o con otras personas que también hacen traducción audiovisual, eh, también de, hay una cuestión no, de.. España. No, no, acá en Argentina, hace poquito, charlamos con un director de doblaje de acá. Ah, vale. Todo
3: eh, bien,
1: es, es eh. Y todo el tema de lo que es el lip sync, o de que a veces eh, ellos mismos empiezan a meter mano, acá en Argentina por lo menos,
3: eh, en sala, para. En sala se eso pasa en Argentina, en España y en cualquier otro país donde de se. Dos lados. Sí. Por eso, claro, digo, vos estás. Haces
1: esa adaptación
3: también. Pero no, pero nunca en, nunca en sala. Nunca o sea, en sala. Yo, yo a veces, cuando me toca, hago uh -huh. la traducción, adapto esa traducción a la boca, pero claro, yo, según qué actor vaya a doblar, sí que es el ritmo que lleva él, pero claro, yo intento llevar ah. el ritmo de lo que nosotros llamamos el monigote, que es el personaje de la pantalla. ¿no? Entonces. Claro. Claro, tú sigues ese ritmo, pero luego en sala, pues a lo mejor el actor no puede ir tan rápido. Claro. Esto pasaba, por ejemplo, con Morgan Freeman y Pepe Mediavilla, que en paz descanse, que era el, el que lo ha doblado siempre en España, que es una maravilla, era una maravilla de actor, pero era, hablaba más despacio y entonces a, a veces tú lo habías adaptado clavado, pero a él le, le sobraba algo de letra. Y entonces claro, en sala claro. lo retocaban. Tenían
1: el, que cortar. ¿verdad? para claro, o sea, quitar alguna
3: a quitar algún a lo mejor una sílaba dos sílabas será suficiente pero claro claro pero eso, eso pasa siempre claro.
1: eh, ahora ah, eh, sí, sí eh, dime acabo
3: dime ver, acabo de, no que acabo de ver el perro de Marina ah. <risa>
0: pero no tiene, que, no tiene ningún nombre muy creativo bueno Indiana se llama Puedes ah saber, mira Indiana no.
3: Jones claro claro muy bien es muy bueno bien.
1: Es, es bueno ah, de sí, Indiana también
3: <risa> a mí me tocó hacer la el, la, la, cuando se hizo remezcla de Indiana Jones hace poco, me tocó a mí hacer la, la revisión de la remezcla. De ¡Ah, Jones.
0: pero es muy bueno! Sí. Todos los, los hits ya sos, los hiciste vos.
3: Celebrity. No, todos no, todos no, ojalá. Casi, casi. No, porque a mí Avatar me ha gustado y no es mía.
1: <risa> me interesa saber si, por ejemplo, eh, te pones a chusmear a ver qué hicieron en la versión de español latino.
3: A veces. Y no solo eso, sino que eh, me ha tocado. Eh, vamos a llamar, españolizar de a nivel español de España subtítulos eh, latinoamericanos ah, mira. Ah. Los Unidos, en Latinoamérica los subtítulos son muy largos muy largos Ajá. los que mira. hacen... En sobre todo los que hacen mejor porque claro en argentina a veces hacéis subtítulos propios para vosotros pero cuando toca la versión típica del de, de español latino neutro que es bastante sí. insoportable perdón pero <risa> claro, es, es, claro nosotros en españa tenemos la suerte de que podemos poner lo que queramos no, no hay limitación es verdad porque,
1: es cierto claro, pues, ustedes hablan con
3: ustedes nosotros, hablan sí. Sí. A, nosotros, a, nosotros, sí, a nosotros si en no hay tanta es variedad, más como... una palabra que a los gallegos les encanta, pues mira peor para los valencianos, pero da igual la palabra la vas a decir igual claro. en cambio, en, cambio en, en, en español neutro claro, por ejemplo, no se puede usar coger, ¿no? evidentemente no, es el gran
0: desafío. Y, sí. Pues,
3: sí, claro, es muy complicado y yo tengo un amigo eh, que es traductor y adaptador en, en México y, y el pobre lo pasa fatal porque en películas, sobre todo en películas de mucho argot como claro. puede ser Eight Mile por ejemplo, sí. ¿no? Mm -hmm pues claro yo disfrutaba como un loco poniendo todas las barbaridades que me apetecían y en cambio el pobre iba diciendo no, no esto es que esto no lo puedo poner y claro, no un, rap poner
0: de, regionalismo, claro. claro
3: un rap de Eminem, que, que tengas que con perdón caparlo es una es una claro putada, con perdón ¿no?
1: sí sí claro. bueno hace poco un, un actor de doblaje de acá argentina subió en el twitter su versión de deadpool puteando como argentino y era muy gracioso porque Deadpool es un superhéroe que no es este da mucho juego digamos para, correcto para
3: palabras sí. mal y claro. atrevidas Y era de, muy
1: gracioso era. ver a Deadpool puteando en Argentina. A mí me pareció los, genial.
3: Los mexicanos cuando cuando ven doblajes españoles se suelen escandalizar bastante porque porque claro, nosotros hablamos a ver Ustedes están en Argentina. Los españoles tenemos fama de ser muy mal hablados en toda Latinoamérica. Ah, sí. los españoles hablamos mal. O sea, mal hablamos muy mal. No nos cortamos nada diciendo las cosas. ¿no? Y entonces, claro, en México, que, se, que como se tienen que hacer la mayoría de películas para Latinoamérica en general, las hacen en México,
1: uh -huh. pues
3: claro, esta obligación del, del español neutro de tener que limitarlo tanto...
1: Claro, mm. Sí, no, no, no. No está no bueno. Igual...
3: Fresco digamos. ¿Cómo, cómo? Que pierde cierta frescura al, al sí. tener lo que le imita.
1: Sí. sí, yo creo que sí. Porque más allá de, de que de que el neutro busca una variedad que entiendan todos y qué sé yo, lo que tiene la puteada es una fuerza que no, que no es lo mismo decir maldición que mierda, vamos a decir. Exacto, no total. Exacto. Nadie nos, nos persigue acá con las malas palabras. Pero. <risa> no hay <risa> censura. No, no. No. De censura. Eh, ahora sí yo lo que veo Bueno, es verdad que en subtítulos Hay más restricción Porque es escrito En doblaje, ah, yo lo que veo en algunas series Por ejemplo, se que se son para adultos obviamente más. Es que se liberan un poquito más
3: claro. En doblaje
1: por ahí un mierda te
3: tiran Pero ¿no? esto, este, este proceso eh, Ocurrió exactamente igual En España uh -huh. o sea, En España se empezó a, a, a decir Palabrotas mucho antes Habladas que escritas
1: Claro, porque, porque pasa. El, escrito, el hablado todo pasa.
3: Ya, el escrito llama más la atención, te choca más sí, en la vista. Pero bueno, hoy en más. día ya se pone también. o sea que...
1: Sí. Ay, a mí España me encanta. Me encantaría.
3: Que... <risa> <¿No>? <risa> hay me
1: algunos, encantaría, va. porque es aburrido tanto maldición, 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 diablos,
3: maldición. maldición Sobre no todo me gusta. Porque además la gente no habla así.
0: No, no habla así, por ¿El eso. Problema, no te claro, puedes... El problema
3: es que acabas obligando es a hablar lenguaje de cine, no lenguaje coloquial sí. normal.
0: Sí, no tiene el mismo impacto para nada.
1: Sí, por no más se que sea una
0: convención, te,
1: te resulta muy artificial.
3: Claro, Eso nosotros cierto. en España siempre hacemos la broma de que cuando había esas restricciones en, en el doblaje en España, al final todo eran jodidos bastardos.
2: Jodido ¿Ya? bastardo.
3: Y, y claro, en España, no sé, en, en, en Argentina no lo sé, pero en España nadie dice jodido bastardo. Tú dices puto cabrón de mierda. ¿no?
2: Claro, no? te da por culo.
3: <risa> así. Exacto. Pero no dices jodido bastardo, jodido bastardo. Es lenguaje de cine exclusivamente. Claro. ¿No? es horrible. Es
1: nadie muy horrible. A mí, a mí sí. me cuesta. Nadie más, no. eh, más allá de que soy medio puteadora así en la vida, eh, ahora por ejemplo en la, en la especialización de doblaje que estoy haciendo, me tocó hacer una escena de Misery cuando, la última, cuando ella se, se revienta piñas con el tipo y termina muerta, ¿no? Sí. Bueno, ya vio todo el mundo Misery, no estoy spoileando sí, bueno, eh, acá.
3: No, bueno. no la vieron, sí, sí, joder. <ríe> Ya la sí. faltaba contar cuando le rompe los tobillos. Claro. <ríe> <Bueno>. <ríe>
1: <risa> bueno, imagínate la escena la todo ah, 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 Piña, piña, piña Se dan contra la ventana, qué sé yo Y en el medio tenía que decir Te voy a matar, maldito malnacido
3: claro. no. no Es que no pueda. La pueda es Claro, es ese, no. no es ese es
1: el
3: que es problema No puedo limitación, La limitación del, del, del lenguaje correcto Es una cabronada, con perdón
1: ¿Sí? y Malnacidos,
3: déjenos, déjenos putear. Claro, pero, claro, pero, a ver, o sea, yo no sé, en España malnacido no lo dice nadie, ¿no?
0: no que acá España no, mucho. Bueno, no, claro. No,
1: no. Es eso.
3: Pero bueno,
0: Kiko, nos contaste antes de que empecemos a grabar, nos contaste un poco que habías estado en Los Ángeles haciendo algo de Misión Imposible. Por favor, queremos saber sobre eso.
3: Ah, sí. Ay, hicimos, sí. hicimos, De repente hubo una idea que era para que estaba, era cuando empezaban. Los sistemas de protección absoluta de las películas, que ahora todos lo sufrimos porque tú no puedes tener la película físicamente, evidentemente, porque hay mucho riesgo ah, de, de piratería y de cosas de claro, estas. Claro. En aquella época claro. hubo una idea que era, en vez de repartir la película a todos los países, la película no se movía de Los Ángeles y todos los países íbamos a Los Ángeles a traducir y a, y a adaptar. ¿no? Eso me dio y entonces bien, nos reunimos allí, fue muy divertido porque nos reunimos japoneses, eh, húngaros, bueno, franceses, italianos, alemanes, eso por supuesto, pero claro. había gente de países raros, bueno, raros, hindúes, <risa> pakistaníes, o sea, cosas así. ¡Qué buena gente onda!
0: Que ¡Qué experiencia pensé que no, no,
3: a, a gente así. Y bueno, con, con la traductora japonesa me hice muy amigo, porque además, claro, yo me llamo Kiko y ella se llamaba Keiko. Y entonces... <risa> siempre, Vamos los dos, Kiko, 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 Kiko. <risa> Muy divertido. ¿no? Pero hoy en día todavía el representante de Universal en Japón todavía nos, nos escribimos y seguimos, mantenemos el contacto. Y os hablo de Misión Imposible 3, que acabamos de hacer Misión Imposible 9. O sea que. Wow. Sí,
1: sí. 9, es ¿no? interminable la saga.
3: Sí, sí es como... Déjamelo comprobar un segundo porque a lo mejor estoy hablando equivocadamente y no me y no
1: gustaría. sé cuántas van, pero son varias.
3: Pero muchas, muchas van. ¿Eh? Uh -huh. No, seis, seis, seis. Bueno, 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 seis. bueno. se te dio vuelta, sí, se te dio vuelta, sí. no pasa nada. Sí, Ese, seis. ese no es lo malo que tiene el seis, que según cómo lo mires...
0: <risa> pues, sí, sí. Lo viste al revés. Pues estuvimos...
3: Y entonces estuvo muy bien porque estábamos en... ¡Ay, tengo una anécdota muy buena allí! Sí, cuéntanos, nos
0: encanta. Por
3: favor, contanos. Estábamos en los estudios de la Fox, haciendo la película para Universal. Pero bueno, ellos entendían entre ellos. Estando allí, por cierto, de repente un día nos registraron de arriba abajo a todos porque habían robado un, un portátil, ¿ustedes un, ¿sí llaman portátil también al laptop? Al ah,
1: laptop, sí, no, una laptop,
3: notebook. Sí, portátil llamamos nosotros con eh, una copia de una de las películas que no se habían estrenado todavía. Y bueno, fue, fue terrible. Pero solo a, a los que llevaban Mac y yo llevaba PC, o sea que no había problema. I'm a PC. No. I'm a PC. Uh, exactly. I'm, a... sí. I'm free. Not guilty. Not guilty. Not guilty. Total, estando allí, estando allí eh, estábamos en un laboratorio, en un edificio que era donde teníamos el laboratorio nosotros y tal, y fuera había dos plazas de aparcamiento que siempre estaban vacías. Y un día, en una de las dos plazas, había un cartel que ponía Sir Ridley Scott. Oh, Exacto.
2: Oh,
3: Exacto. Oh, esa, fue la, la, esa expresión fue la, la nuestra. Yo me quedo había ahí a dormir. <risas> había, todos, todos emocionados. Al día siguiente llegamos y donde había el cartel de Ridley Scott había un Range Rover aparcado. Oh, Entonces dijimos, ya está. Está, está, está aquí. Nos pusimos todos a como locos Scott. por todo el edificio. Todos buscando a Runiscot y no lo encontramos para nada. Total, abandonamos nuestra misión, ¿no? Yo me voy a orinar, me voy al, al lavabo y me lo encuentro a mi lado.
2: ¡No! <risa> Estaba en el y baño. Claro, era una me situación muero.
3: complicada porque no le puedes pedir un autógrafo en ese momento. Sí,
0: un momento complicado, ¿no? Porque
3: no. tiene las manos ocupadas, digamos. A, a
1: menos, menos que le, le pases un tachito y dices, esto es... Esto me dio a Ridley Scott en el baño, la muestra, la muestra una, de Ridley Scott.
3: Había un, había un, un chiste que eran dos, dos tipos que están en el lavabo, es una, un chiste cómico inglés, que está en el lavabo y uno quiere beber la cerveza, entonces le dice, me, me la sujeto un momento, por favor, y tal, y entonces el otro al de al lado le dice lo mismo y tal, es un lío, claro, era Ridley Scott, no podía hacer una cosa así, con lo cual, y le dije, hola, <risa> hola. encantado, mucho gusto, y salí súper emocionado diciendo, acabo de. Perdón, vear, con, con, con Scott. Con Ridley
2: Scott. ¿Quién puede Y decir entonces, eso. a
3: partir de este momento, a mí me conocían como The Man Who Peace with Scott. <risa>
2: Yo te iba a
1: decir si no habías hecho alguna especie de entrada de blog que sea el día que me he al lado de Ridley Scott.
3: No, pero, pero, no tengo blog, pero Bueno, era, 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 es para hacerla, Yo eso Con sí ese es título la lea. Sí, bueno, sí, pues sí es que en aquella, cual. en aquella época no había blog todavía, entonces no, no se me ocurrió. Pero tengo un amigo que incluso hizo un limerick, una un, un, una pequeña cancioncita con, con lo del hombre que, <ríe> que, que con Ridley Scott.
1: es muy bueno, es muy buena la sí. anécdota. Nosotros que ya tuvimos, ya tuvimos, una anécdota epis con, ¿Ah, sí? Con, sí? con Elena, ¿te acordás, eh, Mari? Sí, en, el, en la mina. En o sea, se vienen como superando. Ella que tuvo que hacer pis en una mina, en un agujero, y adelante de todo el mundo, porque era la única mujer y no había baño para ella. Oh, que tío, sí. una traductora de, de minería, ¿no? Y ahora vos, que fuiste a hacer pis con Ridley Scott. Imagínate. Uy, no.
3: Sí, sí. ¿No
0: es que la vida de es, es exciting?
3: Sí, sí. No, la verdad es que... Cuando, cuando te toca viajar y hacer cosas de estas, siempre tienes anécdotas curiosas, ¿no?
1: Curiosísimas, sí. sí, 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 son inevitables. Bueno,
3: <risas> es que os contaría 200 y entonces no, no acabaríamos nunca, serían las 9 y estaríamos aquí todavía. No, me
2: encanta, <risa> no me han han nos, nos encantan en anécdotas. Me ¿sí? re Luego tendréis que recortar algunos trozos porque
3: va a ser larguísimo esto. <risa>
0: no,
1: no. no <risa> Se habían no. quedado, tipo, eran dos, tres podcasts hablando con... <risa>
0: Bueno, por ahí te invitamos de nuevo, así nos seguís contando otra anécdotas.
3: Ah, yo he cantado, yo he cantado. Me la paso muy la... bien,
0: me la paso muy bien, que dicen ustedes. Buenísimo. Kiko, y para, para ir cerrando y no robarte más de, te, de, de tu tiempo ahora, hay una pregunta que nos gusta hacer en el podcast y es, ¿qué es para vos mm. ser un traductor exitoso?
3: Bueno, eh, ser un traductor es lo más importante de mi vida, evidentemente. Tener éxito es muy bueno. A mí me gusta mucho que me reconozcan también, es verdad. Yo ahora soy, en España, el traductor más antiguo, en activo. O sea que... Ajá. Porque hay traductores... Hay algún traductor mayor que yo de edad, pero empezaron más tarde que yo. Con lo cual, yo soy el más viejecito a nivel profesional. Ajá. Y es una sensación curiosa porque... Sí, es verdad que... Te, te vuelves un poquillo egocéntrico, eso también es cierto. No, porque, claro, todo el mundo te dice, oh, qué bueno eres, oh, qué bueno eres, y siempre gusta. No, no pero, pero yo creo que una de las bases siempre, como traductor, por mucho que tengas éxito, es la humildad, o sea, es, es saber que cualquier otro que venga después puede hacerlo mejor que tú perfectamente. O sea, no no lo que tú digas no es la, la gran traducción, porque resulta que es la que tú pues ha funcionado y ha gustado esa traducción, pero a lo mejor otro la habría hecho, porque como nunca hay una sola traducción para las cosas, a lo mejor la opción de otra persona habría sido tan buena como la tuya, o mejor incluso, ¿no? Ha triunfado la tuya porque es la que toca. Y lo de tener éxito, bueno, está bien, es divertido, pero... Eh, Ahora, lo que más te sirve es para poder apretar un poco más con los precios, pero no mucho más, ¿eh? <risa> y, sí. y tampoco mucho más que los demás, o sea, no creas que por tener éxito y llevar muchos años cobras mucho más que cualquier otra persona, ¿no?
1: no, no vale quizás te puedes dar el lujo
3: sí, de, ¿no? de hacer
1: cosas que te gustan un
3: Exacto. decir
1: que no, exactamente. Es lo más y, y, y de, de hacer, hacer pizza a Ridley Scott. Scott. De
3: exacto, sí, sí, claro.
1: No todo el mundo puede decir, ¿no?, que ha tenido no, una experiencia no como cierto. la tuya.
3: No, Así que ahí, para mí, verdad, ya con no, eso... Tengo, tengo unas cuantas más también. Eh, pero... <risa> pero bueno, no, 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 tan, no tan especiales. <risa> no,
1: no, no. Bueno, Kiko, ha sido bueno, un placer sí, charlar con si vos. A
3: hablar otro día, os contaré mi experiencia en el rancho de George Lucas, por ejemplo. Que sí bueno, que no,
0: no, 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 esto queda para,
2: para. para
1: un próximo podcast. que empezar a llamar por Skype Todas las semanas, así me vas contando cosas y nos divertimos.
3: Todas las semanas me vas a fastidiar un poco el trabajo.
1: Poquito, <risa> ¿no? Ay, no, contadme. Pero,
3: pero así, no, si queréis repetir, yo encantado. Si a la gente le gusta, pero claro, vosotros dependéis mucho de que al público le, le haya parecido interesante. Si al público estoy le parece interesante. que, les va, les va que una especie de acción popular sí. que si quiere, que haga más, yo estoy dispuesto a hacerlo.
0: Muchísimas gracias, bueno, chicos. Nada, Sabemos que estás, pasa, estás ocupadísimo seguramente traduciendo Marvel, hits. En... <ríe> Así que te agradecemos tu tiempo y que te hayas prestado para que te hagamos esta entrevista aquí en Pantufas.
3: Ah, un placer. Sí, un
0: placer.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor...
2: Sometimes clients ask you to do something other than translate. Sometimes they want you to review. Yep, to review. And there is no way out. Is there? Opening the file and feeling odd. Sometimes you have to review. The translator was not you. Review the file That's what the client wants Trying to suppress my urge to retranslate Reading it out loud can help a lot Some things could be wrong Like here this word does not belong Review the file, that's what the client wants Trying to suppress my urge to retranslate Going to correct all errors and omissions found. Don't don't do that. You, know. you but I will track change that
1: este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste proveía su reproducción en el territorio de la Argentina, me el territorio de Uruguay y todo el territorio de la Argentina. Las pantuflas de flamenco son mías y las
0: de tigre son mías.